0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الجزء الثاني أزمة الأخلاق في عصر التنوير ذكرت في الجزء السابق أنه عندما كان يقوم الجاهلي بتصرف ذي شأن كان ينظر إلى ذاته كمراقب داخلي وأن هذه الذات كانت تحسن وتقبح له لكنها كانت ذات بامتداد أخلاقي اجتماعي ديني فهي تعود إلى بنية أخلاقية ذات طبيعة اجتماعية وأصل مقدس أما الذات في عصر التنوير أو الذات الحداثية فهي ذات ديكارتية متجردة تدعي أن العقلانية هي أن تنظر للموضوع من أعلى بدون أفكار مسبقة فبينهما أقوى أشكال التضاد وذلك لأن ذات العصر البطولي أي الوثني تفتقر بالضبط لتلك الخاصية التي رأينا أن بعض الفلاسفة الأخلاقيين اعتبرها الخاصية الجوهرية للذات الإنسانية. أعني القدرة على فصل الإنسان نفسه عن أي نظرة أو وجهة نظر معينة، وأن يقف وينظر إلى تلك النظرة أو وجهة النظر ويحكم عليها من الخارج، فليس ثمه ذات انسانيه الا وهي في تقليد اذ ترث تقليدا معينا يحمل صوره معينه للحياه وللفرد وللقيمه وما جاءت به الاديان الكتابيه هو ان اعادت هذا التقليد الى اصله التوحيدي الذي يكون فيه الله هو الضامن لكل قيمه بعد ان لوثت الوثنيه هذا الاصل التوحيدي واتخذت اندادا من دون الله وفي حاله القيمه كان الانداد هم الاجداد المقدسين في الحالتين الوثنيه والاديان السماويه كان هناك مقدس وكان هناك تقليد وكان المقدس هو الاخلاقي ومعيار الاخلاقي وضامن الاخلاقي فلم يكن هناك ازمه في تبرير الاخلاق لكن مع عصر التنوير انتهى التقديس ونبذ التقليد فروح التنوير في جوهرها شكية وهدمية. فهل يمكن أن توجد أخلاق معزولة عن المقدس؟ هناك حكاية لغوية وحكاية تاريخية لمشكلة الأخلاق في عصر التنوير. يحكي أليستر ماكنتاير الحكاية اللغوية فيقول: في اللغة اللاتينية كما في اللغة اليونانية لا وجود لكلمة يمكن ترجمتها ترجمة صحيحة بكلمتنا أخلاقي. وكان شرش قد ابتدع موراليس لترجمة الكلمة اليونانية وتعني تخص الخلق حيث لم يعني خلق الإنسان أكثر من مجموعة تصرفاته وميوله للسلوك الاستعمالات الأولى لكلمة أخلاقي في اللغة الإنجليزية ترجمت الاستعمال اللاتيني ومضت في استعمالها كاسم حيث عنت اخلاقي اي مقطع ادبي يتمثل في الدرس العملي الذي يعمله وفي تلك الاستعمالات الاولى لم تكن كلمه اخلاقي مضاده لتعابير مثل متعقل او ذي منفعه ذاتيه ولا مع تعابير مثل قانوني او ديني وكانت الكلمه ذات المعنى الاقرب اليها هي ببساطه كلمه عملي وفي تاريخها اللاحق كانت جزءاً من تعبير فضيلة أخلاقية ثم صارت صفة في حد ذاتها مع ميل متواصل لتضييق معناها وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر اتخذت معناها الحديث المعترف به في تلك الفترة التاريخية لنقل من عام 1630 إلى عام 1850 عندما اكتسبت معنى عاماً وخاصاً في ذات الوقت في تلك الوقت صارت الأخلاق الاسم الخاص بتلك المنطقة الخاصة التي فيها سمح لقواعد السلوك التي ليست ثيولوجية ولا قانونية ولا استطيقية بأن يكون لها فضاء خاص بها إلا في أواخر القرن السابع عشر والثامن عشر عندما صار التمييز بين ما هو أخلاقي عن ما هو ثيولوجي وقانوني واستطيقي عقيدة مقبولة فصار مشروع سويغ عقلي مستقل للأخلاق رئيسيا في الثقافة الأوروبية الشمالية وليس فقط الشغل الشاغل لمفكرين أفراد أما الحكاية التاريخية فقد اعتقد الإنسان الغربي في العصور الوسطى بنظام أخلاقي ديني قائم على تعاليم الكتاب المقدس وآباء الكنيسة وغير ذلك مما يندرج تحت التقليد المسيحي خلق الكون ومتصف بالعلم والحكمة يلزم عنه أن الأصول الكبرى لأوامره أصول الأخلاق لهذا الإله متسقة مع ذاتها دائما وشاملة وتنطبق على الناس جميعا في كل مكان وزمان وكان من السهل دمج أو تكييف الفضائل الأفلاطونية والأرسطية في هذا التراث، فنظام الأخلاقي الديني لم يكن فحسب جزءًا من المسيحية، فقد وجد تعبيراً عنه في مفهوم إله مستقيم، بل عبر عن نفسه عند الإغريق القدماء بطرق مختلفة في مذاهب فلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو، فالجميع يشترك فيما يسميه والتر ستيس النظرة الدينية إلى العالم، ومفادها أن العالم قد خلقه الله ويضبطه ويحكمه مع بعض التعديلات لتناسب تصور أفلاطون وأرسطو للإله، وأن للعالم غرضًا ويمثل نظامًا أخلاقيًا بخلاف النظرة الطبيعانية، حيث يكون العالم محكومًا تمامًا بقوى فيزيائية عمياء مثل الجاذبية ولا يكون له غرض، بل هو عبث. لا معنى له على الإطلاق ومن ثم ليس نظاما أخلاقيا وإنما الكون محايد أخلاقيا وظل الناس في الحضارة الغربية حتى عهد قريب ينظرون إلى وجود معياري أخلاقي مطلق على أنه أمر واضح بذاته فلأن المسيحية هي العقيدة التي كانت سائدة كان من المحتم أن يكون التفكير الأخلاقي ذا نزعة مطلقة بعد ظهور العقل الحديث وتغيرات عديدة على كافة المستويات في المجتمع الأوروبي سادت النظرة العلمية أو الطبيعانية للعالم فبعد أن كانت الظواهر الطبيعية ينظر لها من قبل إنسان العصر الوسيط والإنسان القديم على أنها غرضية ومن ثم لابد من استجابة إيمانية مع هذه الظاهرة حتى الانشغال العلمي نفسه كان بدافع ديني. شيئاً فشيئاً أقصت النظرة العلمية التي تركز على الأسباب والتفسيرات الآلية بالضرورة الغائية من العالم. وأصبح الكون مجرد آله. فالأهمية الكبرى التي أضفاها العلم في القرن السابع عشر على مفهوم الآلية دفعت ببساطة مفهوم الغائية خارج عقول الناس. مما أدى إلى طمسها أو نسيانها. والنجاح الهائل الذي حققه علم نيوتن أصاب الرجل الغربي بالدوار لقد كان الناس طوال العصر الوسيط يتحدثون عن الأغراض فقدموا تفسيرات غائية لكسوف الشمس وخسوف القمر وللزلازل والبراكين وقوس قزح ولم يأخذوا بالتفسير العلمي في أي مكان الناس بحثوا عن أغراض الله في الأشياء بدلا من أن يبحثوا عن أسبابها وبذلك فقدت فكرة السلوك الغائي المناسب للإنسان محتواها، لأنها كانت نابعة من مصدر ديني سابق أو كانت جزءاً من النظرة الدينية للعالم وكما أن عمق الإيمان الديني وتأثيره الفعال بدأ يتضاءل في العصر الحديث فكذلك بدأ الاعتقاد بأن العالم نظامي أخلاقي يتضاءل أيضاً لذلك لابد للناس أن يجدوا غرضاً ما خلاف الأغراض الإلهية والكونية يؤسسون عليها القيم الأخلاقية. فما هي الأغراض الأخرى التي يمكن أن توجد؟ لن يكون هناك سوى الأغراض البشرية. وينتج من ذلك أن البشر مضطرون إلى الإيمان بوجهة نظر عن طبيعة الخير والشر بناء عليها يعتمدون على الأغراض البشرية. غير أن ذلك هو، حسب تعريفه، المذهب الذاتي، وهي وجهة النظر التي تقول إن العالم ليس نظاماً أخلاقياً. هذا هو الانتقال الحاسم للأخلاق من الإلهي الموضوعي إلى الإنساني الذاتي، حيث راح الفاعل الأخلاقي الفرد المتحرر من التراتبية والغائية ينظر إلى نفسه وينظر إلى الفلاسفة الأخلاقيين، انه سيد في سلطته الاخلاقيه ومن حقل اللاهوت الى حقل الفلسفه وساعرض الان اهم النظريات الفلسفيه التي انتجتها الفلسفه التنويريه للاخلاق اولا اخلاق الطبيعه البشريه يمثل توماس هوبز الفيلسوف الشهير نقطه بدء صدرت عنها اتجاهات الفلسفه الخلقيه الحديثه فرغم أنه لم يقدم مذهباً فلسفياً مكتمل الأركان وله أتباعه، إلا أن أهمية هوبس تعود إلى تأثيره الشديد في الفصل اللاحق بين الأهوت والأخلاق. يتصور هوبز أن الإنسان بطبيعته، أي قبل ظهور السلطة أو الدولة، أناني، فقد كان يبحث عن بقائه وإشباع رغباته بلذات أنانية مثل المغنم والمجد، كل هذا على المستوى الفردي لا الاجتماعي، فمن الخطأ وفقا لهوبز الاعتقاد بغريزة اجتماعية تجبر الإنسان على الاجتماع والتعاون. وإنما الأصل أو حال الطبيعة أن الإنسان ذئب للإنسان، وأن الكل في حرب ضد الكل، وأن الحاجة واستشعار القوة يحملان الفرد على الاستئثار بأكثر ما يستطيع الظفر به من خيرات الأرض. وإن أعوزته القوة لجأ إلى الحيلة، والنتيجة هي أن الناس إما أن يكونوا في حرب دائمة أو في خوف دائم من أن يهاجم بعضهم بعضاً. ومن ثم ليس هناك معنى للأمان والكل في فقر وخوف دائمين، يشهد بذلك ما نعلمه عن أجدادنا البرابرة وعن المتوحشين، وما نتخذه جميعاً من تدابير الحيطة وأساليب العدوان وما نراه في علاقات الدول بعضها ببعض وغاية ما تصنعه الحضارة أن تحجب العدوان بستار الأدب وأن تستبدل بالعنف المادي النميمة والافتراء والانتقام في حدود القانون وبعيداً عن أن وصف هوبز للإنسان القديم غير صحيح ومن المشكوك فيه ما إذا كان هوبز يعتقد أن تلك الحالة كانت موجودة بالفعل وأنها حالة تاريخية فهو يقول من المحتمل أنها لم تكن عامة أبداً إلا أنه اعتقد أن حالة قريبة من حالة الطبيعة يمكن ملاحظتها من الهمج ولكنها متضمنة في سلوك الإنسان المتمدين وإذا شك أي شخص في ذلك فدعه بالتالي يتأمل ذاته فهو عندما يقوم برحلة فإنه يسلح نفسه ويحاول أن يسافر مع رفيق جيد وعندما يذهب إلى النوم فإنه يغلق أبوابه بأحكام وحتى وهو بداخل منزله يغلق خزائنه ألا يتهم هو البشرية بأفعاله تلك على نحو ما فعلت أنا عن طريق كلماتي؟ لكن تغلب البشر بقدر ما كان على هذه الحالة الطبيعية بالتماس وسائل لحفظ بقائهم أكثر فاعلية من التي يتوسل بها الفرد يجاهد وحده إذ هم يستكشفون أن البلية عامة وأنه يمكن ملافاتها بوسائل عامة فتنبت أول وأهم قاعدة خلقية وهي يجب طلب السلم فإن لم نفلح في تحقيقه وجب التوسل للحرب وشرط السلم أن يتنازل كل فرد عن حقه المطلق في حال الطبيعة فيتنازل الأفراد عنه صراحةً أو ضمناً إلى سلطة مركزية. قد تكون فرداً، وقد تكون هيئةً تجمع بين يديها جميع الحقوق، وتعمل لخير الشعب، فتحل الحياة السياسية محل حال الطبيعة. وبالطبع، لابد أن تكون السلطة السياسية قوية للغاية، بحيث تخضع الفرد، وإلا عدنا للحالة الطبيعية. والعقل يبين للإنسان كيف يمكن أن تكون الرغبة الأساسية في المحافظة على الذات فعالة. إنه يقترح أولاً موادا ملائمة للسلام. قد يصل الناس بناء عليها إلى اتفاق. وتسمى هذه المواد بقوانين الطبيعة. مثلاً البحث عن السلام والوفاء بالعهد بعد إبرامه. وقانون الطبيعة هو أمر العقل السليم. المطلع على تلك الأشياء التي يجب فعلها أو استبعادها من أجل المحافظة على الحياة وعلى الفرد لكن ما مصدر هذا العقل السليم؟ وفق للقراءة السائدة لا بد أن نتجنب ربط كلمة قانون بأي إشارة أو معنى لهوتي أو ميتافيزيقي عندما نفسر تلك التعريفات السابقة فقانون الطبيعة في هذا السياق هو عند هوبز إملاء للحيطة الذاتية الأنانية هذا رغم أن هوبز يتحدث عن قوانين الطبيعة هذه كما لو كانت مبادئ لاهوتيه لأن كل فرد يبحث بالضرورة عن بقائه الخاص وأمنه إن هوبز لم يستطع بحق أن يتجنب الحديث بتلك الطريقة بل يصرح بأن نفس القانون الذي نقول عنه إنه طبيعي هو أيضاً أخلاقي وهو أيضاً إلهي ذلك لأن العقل الذي هو قانون الطبيعة هو نفسه عطية من الله لكل إنسان حتى يحكم به على أفعاله ويسيطر على تصرفاته ويعرض مجموعة كبيرة من آيات الكتاب المقدس ليبرهن على قوانين الطبيعة التي ذكرها من الكتاب المقدس وهذا الاستشهاد بالإلهي وآيات الكتاب المقدس معتاد في تلك الفترة ولا يدل بالضروره على مرجعيه دينيه للفيلسوف وفي الناحيه المقابله لا يعني اتهام معاصريه له بالالحاد بالضروره انه كان مضادا للدين لكن في الحالتين من المؤكد ان الكتاب المقدس لم يكن مرجعيته الاساسيه في استمداد القوانين الطبيعيه لذلك ساسير على وجهه النظر السائده في قراءه مصدر القوانين الطبيعيه عند هوبز وهو العقل لكن لا ننسى أن العقل الذي أدى إلى ضرورة وجود تعاقدات بين البشر وخضوع السلطة هو نفسه مدفوع بدافع أناني وهذه هي خلاصة تعاليم المذهب الأناني المستنير فلا وجود في رأي هوبز لقيم مطلقة الأمر فقط أن العقل يرى أن المحافظة عليها يعين على حفظ الإنسان لذاته والدفاع عن نفسه ومن المنطقي أن يرغب الإنسان في المحافظة عليها لهذا السبب فقط وهي ليست مجرد اتفاق بين الناس بل هي إملاء من العقل إذاً، فما هو أخلاقي أو خير عند هوبز هو ما يشتهيه الفرد ويحقق مصلحته الخاصة حتى طاعة قوانين الطبيعة التي تحقق نفع المجتمع هي طاعة من أجل رغبة أنانية بالطبع هناك اعتراضات كثيرة أثارها منتقدو هوبز في فترة التنوير، أشهرها اعتراضات مذهب الحاسة الخلقية، فيرى ايرل الثالث شافسبري أن مذهب هوبز يكون صحيحًا فقط إذا نظرنا إلى الإنسان على أنه فرد منعزل يعيش بمفرده، ويكون ما يفعله هذا الفرد لتحقيق سعادته هو الخير الأخلاقي. لكن الإنسان يجب أن ينظر إليه في علاقته بالنسق الكبير الذي يكون جزءاً منه وبالتالي يكون ما يفعله خيراً إذا كانت دوافعه وميوله متسقة لتحقيق خير هذا الكل الكبير كما أن البشر يملكون عواطف تفيد الجماعة فليس كل العواطف التي يمتلكها الإنسان ذاتية وإنما هناك عواطف نحو مجتمعه وإذا كانت هذه العواطف قوية حققت لصاحبها السعادة والتمتع الذاتي ويترتب على ذلك أن هناك تناغما طبيعيا بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة فمتى حقق الفعل خيرا لصاحبه ويتنافى مع خير المجتمع كان شرا ومتى حقق لصاحبه خيرا بدون أن يتعارض مع صالح المجتمع الإنساني كان خيرا ومتى تحقق هذا التناغم بين المصلحه الذاتيه والمصلحه العامه لا تكون هناك حاجه الى ما راه هوبز اي تاسيس مجتمع سياسي مصطنع على اساس المصلحه الذاتيه ويرى شافسبري ببصيره ان سلوكنا موجه نحو الاخر وان اثمن اوجه الصداقه ليس مع الاخر بمعنى فردي وانما مع الاخر الكبير أي الآخر بمعنى جماعي فالأخلاق العاطفية أكثر من مجرد وهم عابر أو نزوة خاصة وإنما هي تقدير نحصل عليه من النظام الاجتماعي ككل وهكذا ليبرهن الشاف على الحاسة الخلقية يلجأ إلى التجربة البشرية فوجهة نظره هي وجهة نظر جمالية إلى حد كبير لأن الحياة الخيرة تشبه عملاً من أعمال الفن لانها تطوير وانسجام لكل ما هو ممتاز في الطبيعه البشريه ومن ثم كحال هوبز يجد شافسبري طريقه لتقديم دعاه الحياه الاخلاقيه بدون ان يجعلها معتمده على الدين على الرغم من انه لا يهاجم الدين بايه طريقه ويذهب فرانسيس هاتسون ان الخير الاخلاقي يختلف عن الخير الطبيعي فالخير الطبيعي يستخدم ليشمل كل شيء يكون علة اللذة الخاصة أو وسيلة لها. أما الخير الأخلاقي فهو صفة عدم كون التصرف يعود بالنفع على صاحبه ويجلب الشعور بالاستحسان والحب تجاه صاحبه. ويستنتج بالتالي بأنه يجب أن يكون لدينا إدراكات أخرى للأفعال الأخلاقية غير تلك الإدراكات الخاصة بالنفع. وهذه القدرة الخاصة بإدراك هذه الإدراكات تسمى الحاسة الخلقية. وهي طبيعية، يقول هيتشن إننا بقوة الطبيعة ذاتها السابقة على أي تفكير أو تأمل نسعد برخاء الآخرين ونحزن معهم في محنهم من دون أي نظر لمصلحتنا الشخصية وهذا الإحساس المنزه عن المصلحة بالألم أو السرور يعكس مشاعر الفاعل الذي نشاهده، فالتجرد مع الشخص الآخر يؤدي إلى إعادة تجسيده في أنفسنا ويرفض هيتشن أي محاولة لرد ما هو أخلاقي إلى الخير الطبيعي، وبالتالي يرفض تفسير الأحكام الخلقية بوصفها تعبيرات غير مباشرة عن دوافع أنانية، ويرفض رد الأخلاق إلى حب الذات، ويرى أننا نرغب بسعادة الآخرين لا بوصفها وسيلة لسعادتنا، بل نرغب في أن تكون أسرتنا وأصدقاؤنا سعداء بعد أن نموت، مع أنه ليس لدينا آمل في القدرة على الاستمتاع بسعادتهم. بالطبع، هناك اعتقادات أخرى لأفكار هوبز الأخلاقية بعد انتقادات مذهب الحاسة الخلقية. لكن نقلت نقد الحاسة الخلقية لأنه نقد يشارك هوبز في أساس مهم عنده، وهو العاطفة، فنحن لم نخرج عن العاطفة. لكن مع هوبز، سيطرت الطبيعة العاطفية الأنانية للبشر، ومع شيفسبراي وهيتشن سيطرت الطبيعة السمحة للبشر وفي الحالتين لا يمكن أن تقوم الأخلاق على هذا الأساس العاطفي الأناني أو الإيثار إذ سواء كانت اللذات أنانية أم كانت إيثارية أم منبعثة من الضمير فإن قلب الإنسان المتزن يستشعرها جميعا والنتيجة لكل هذا هي أن يتجاذب الإنسان مختلف الرغبات التي تنشأ عن دافع داخلي واحد وإن تكن تلك الرغبات لا تكاد تنسجم فيما بينها غير أن تلك اللذة وذلك الألم تتعدد أسبابهما وتختلف وتتشابك حتى إن نفوسنا في كل لحظة ينالها من تجاذبها ما نال من التمزيق جسم رفاياك التعس ذلك هو أساس المسألة الأخلاقية مطامح مختلفة تنبعث فينا فماذا يجب اتباعه منها؟ أن ألتزم للأنانية؟ أن أستسلم لعاطفة الرحمة ورقة الشعور؟ أم يجب أن نضع في المقام الأول من عنايتنا طمأنينة الضمير والاعتزاز المشروع بالكرامة؟ تابع هذا التوجه العاطفي الفيلسوف ديفيد هيوم وأثر كثيراً في من بعده ليس في العاطفيين فحسب، وإنما أيضاً في القائلين بالنفعية كما سيأتي بعد قليل عرض هذا المذهب. إن هيوم فيلسوف حسي، يريد أن يطبق منهج نيوتن على الطبيعة البشرية بأن يفحص الفيلسوف المبادئ التي تنظم الفهم البشري وتثير الانفعالات البشرية وتجعل البشر يستحسنون تصرفاً معيناً أو يقبحونه ونظريته الأخلاقية مرتبطة بنظريته في المعرفة إذ يقسم هيوم الإدراكات إلى انطباعات وأفكار أما الانطباع فهو أي إحساس أو عاطفة أو انفعال عندما يظهر لأول مرة في أذهاننا أما الفكرة فهي نسخة باهتة من الانطباع وليس هناك فرق بين الفكرة البسيطة والانطباع البسيط إلا في ظهورها المتأخر وكونها خافتة ومن بين الانطباعات عندنا انطباعات عن اللذة والألم يصاحبان بصورة مباشرة كل إدراكاتنا الأخرى وتنشأ العواطف المباشرة بصورة مباشرة من انطباعات اللذة أو الألم مثل الرغبة والنفور والحزن والسرور والأمل والخوف واليأس أما العواطف غير المباشرة فهي أكثر تعقيدا وتتضمن ارتباطات كيفيات أخرى متنوعة مثل الاعتداد بالذات والزهو والحب والكراهية والحقد والشفقة وغير ذلك. والإرادة البشرية هي محصلة الانفعالات. ولا يمكن لشيء أن يعارض أو يعوق دافع الانفعال أو العاطفة سوى دافع مضاد. وكل هذا متمثل في عبارته الشهيرة الذهن لا يكون ولا ينبغي له أن يكون سوى عبداً للعواطف، ولا يمكن أن يزعم على الإطلاق أي عمل سوى أن يخدمها ويطيعها، ومن ثم فأفكارنا الأخلاقية صور لانطباعات حسية، والذي يحس بهذه الأفكار الأخلاقية هو الحاسة الخلقية، فالسلوك الفاضل عند هيوم هو الذي يسبب لذة من نوع معين، ليس شيئاً سوى الشعور برضا من نوع معين من تأمل سلوك معين وهذا الإحساس يؤلف ما نبديه من ثناء أو إعجاب ومن ثم فما هو أخلاقي هو الذي ينتج شعوراً معيناً بالاستحسان كما أن ما هو جميل هو الذي ينتج شعوراً باللذة ومن هنا يمكننا القول إن الخير والشر عند هيوم إحساس معين باللذة أو إحساس معين بالألم أو هما مقولتان اساسيتان في الطبيعه البشريه او لونان من الانطباعات الحسيه التي تطبع فينا حاسه مستقله بذاتها عن سائر الحواس هي الحاسه الخلقيه تدرك بها ما هو خير وما هو شر كما ندرك الالوان بالعين والاصوات بالاذن ومن ثم فليس هناك اي عمليه برهانيه في الحكم الاخلاقي لكن هل كون خيرية الأفعال أو السلوكيات تتحدد عن طريق ردود فعل الناس يجعل الأخلاق نسبية عند هيوم؟ يحاول هيوم التغلب على هذه الشكية الأخلاقية بالاستناد إلى اطراد السلوك الإنساني فكما أن الأجسام الخارجية لها انتظامات معينة فللأفعال البشرية انتظامات أيضاً فهناك مجرى عام للتصرفات البشرية ومعرفه الصفات المشتركه للبشريه يرتكز على ملاحظه اطراد الافعال التي تصدر عن الناس وهذا الاطراد يشكل الماهيه الخالصه للضروره يقول هيوم اذا نظرنا الى البشريه بناء على اختلاف الاجناس والازمنه والحكومات والظروف او مناهج التعليم فاننا يمكن ان نميز نفس الاطراد والعمليه المنتظمه لمبادئ متبادله فالعلل المتشابهة تنتج معلولات متشابهة بنفس الطريقة كما في الفعل المتبادل لعناصر الطبيعة وقواها وهيوم مدرك للاختلافات الموجودة بين المجتمعات حول الأحكام الأخلاقية. إلا أنه ينبهنا إلى أن هذه الاختلافات الظاهرة تخضع لمبادئ مطردة. يجيب هيوم أيضاً على الشكية الأخلاقية بتفريق بين الموافقة أو الاستحسان وبين الحب الخالص، فكون الشيء أخلاقيًا لا يكافئ كونه محبوبًا، ويربط هيوم الموافقة بالأخلاق، ولا ترتكز الموافقة على شعور ذاتي محض، وإنما ترتكز على نظرة منزهة، ومن ثم فإن الاتفاق على القيم الأخلاقية يكون أمرًا ممكنًا نتيجة لذلك، ويبدو أن هيوم يقرر اننا لا نحاول ان نجعل احكامنا الاخلاقيه الشخصيه متسقه بعضها مع بعض ولكننا نهدف الى معايير غير شخصيه فالاخلاق التي ترشد الفعل ليست تجمعا عشوائيا من مشاعر شارده وانما هي تتضمن وعي الناس بمشاعر بعضهم البعض وهذا مرتبط بما يسميه هيوم بالتعاطف فاذا راى شخص شخصا اخر يختبر لذة أو ألما، فإنه يكون فكرة عن مشاعر الشخص الآخر. وهذه الفكرة تزداد حيوية كلما استمر في الملاحظة حتى تتطور إلى انطباع فعلي من اللذة أو الألم يشعر به هو نفسه. وتصبح لذة الشخص الآخر أو ألمه لذته هو أو ألمه هو، وتمد سلوكه الخاص بدوافع. وهذا التعاطف هو سبب اهتمام الناس بالرخاء العام المشترك نلاحظ أن هيوم يتحدث بالأساس عن عمليات نفسية أي محاولة تصويرية للآلية النفسية لإنتاج الأحكام الأخلاقية لكن في الوقت نفسه ما يذكره يمثل عامل الإلزام الأخلاقي أيضاً فعامل الإلزام هو العاطفة في تصور هيوم للأخلاق وهي غريزية عنده وليس للعقل دور مركزي فيها فمذهب هيوم الأخلاقي له جانبان أحدهما سلبي والآخر إيجابي فهو سلبي من حيث التأكيد على أن العقل ليس قادراً على تحديد التمييز بين الخير والشر وهو إيجابي من حيث التأكيد على أننا نستطيع تحديد التمييز بين الخير والشر عن طريق العاطفة وأقول دور مركزي لأن هيوم يتحدث أحياناً عن دور العقل في رصد المنفعة فالعقل يتوقف عند تحليل عناصر الموقف الذي يمر به الفاعل في لحظة ما ويحلل التصرف المطلوب الذي يؤدي إلى نفع لكن العاطفة هي صاحبة اليد العليا فهيوم فيلسوف لذي لكن ليس أنني وفي الوقت نفسه صاحب توجه نفعي أيضاً فما يجلب لذة على المدى البعيد سواء للفرد أو للآخرين له منفعة عند هيوم. والمنفعة تسبب لنا لذة بطريقة معينة باستقلال عن أي تجربة مباشرة عن نتائجها السجرة. ويفسر هيوم أحياناً الموافقة أو الاستحسان المحايد لأفعال مفيدة بناء على المنفعة. سنتحدث في الفقرة التالية عن النفعية. وسأنتقد المذهب العاطفي في الجزء الثالث كمذهب ميتا أخلاقي بعد أن تبنته ودعمته الوضعيات المنطقية النفعية إن أشهر القائلين بالمذهب النفعي أو النفعية هو القانوني والفيلسوف والإنجليزي جيرمي بنتام وقد لخص تصوره الأخلاقي في عبارته الشهيرة السعادة الأكبر لأكبر عدد هي أساس الأخلاق والتشريع وسياق مذهبه هو سلسلة من الاضطرابات المذهلة التي حدثت في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، مثل انبثاق الدولة القومية الحديثة من الثورة الفرنسية وحطام الإمبراطورية النابليونية وأبان الثورات 1848 ميلادية عن سلطة المفاهيم التي ستصبح عالمية مثل الحرية المساواة. الإخاء باعتبارها المثل الأخلاقية وفي ذلك الوقت نالت أمريكا استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية وصدقت على دستور يعد بمجتمع مفتوح وديمقراطي بالإضافة إلى الحرب الأهلية الأمريكية التي أنهت العبودية في الحضارة الغربية وفي سياق كهذا لا غرابة في أن تنشأ أفكار جديدة حول الأخلاق ولا غرابة أن يؤثر مبدأ المنفعة في العديد من البلاد، فليس فقط في قوانين إنجلترا، بل في قوانين بلدان أوروبية عدة، وأيضًا في قوانين جمهوريات أمريكا اللاتينية التي حصلت على استقلالها إبان تلك الفترة، عندما كان لفلسفة بنتام تأثيرها العظيم. وأشهر من دافع عن النفعية بعد بنتام هما جون ستيوارت ميل وكان لأعماله الفضل في شهرة مذهب بنتام على نحو واسع بعد وفاة بنتام، وهنري سجويك. يرجع دكتور توفيق الطويل أصول مذهب بنتام إلى ثلاثة من المفكرين المحدثين، وهما ديفيد هيوم، الذي صرح بنتام نفسه بفضل هيوم عليه، فيقول: إن قراءته لكتابه بحث في الطبيعة البشرية نبهته إلى ما لفكرة المنفعة في السلوك الإنساني من خطر، وأزالت عن عينه غشاوة طالما حجبت عنها هذه الحقيقة، وكان فضله بعد هذه في التمسك بالفكرة، وجعلها أساس تفكيره وقوام مذهبه. المفكر الثاني هو هوبز، ونظرته إلى الحالة الطبيعية للإنسان، وسار في مذهبه الواقعي من الإنسان الذي يعمل بوحي من فطرته إلى الإنسان الذي يسير بمقتضى القانون والإنسان عنده شرير بفطرته وليس خيراً كما ذهب روسو وغيره وافترض بنتام باعتباره عالم قانون أن الناس بطبيعتهم أنانيون المفكر الثالث نيوتن وثورته العلمية فاعتقد الكثيرون من معاصريه أنه ختم به علم المادة علم الطبيعة وتطلع إلى إقامة علم للإنسان واعتقد بنتام أن مبدأ المنفعة كفيل بتحقيق هذا الأمثل فمبدأ المنفعة والجاذبية متماثلان وينتمي بنتام إلى المذهب التجريبي فالمعرفة الإنسانية تعود إلى انطباعات على حواسنا من الأشياء في العالم وحاول تطبيق هذا المبدأ التجريبي على الأخلاق فكل فلسفته هي بحث عن مبدأ تجريبي للفعل البشري للفرد والمجتمع يقوم مذهب المنفعة على أساس أن الفعل الخير هو الذي يحقق أكبر مقدار من اللذة أو السعادة لأكبر عدد من الناس وهذه هي غاية الحياة الخلقية التي ينبغي أن يطمح إلى تحقيقها الأفراد والجماعات الإنسانية معاً ومن ثم تكون أخلاقية الأفعال الإنسانية مرهونة بما يترتب عليها من منافع تحقيق السعادة للناس وتصبح اللذة هي الخير الوحيد كما يصبح الألم الشر الوحيد في حياة الإنسان ويتحول علم الأخلاق إلى علم حساب لتقدير ما ينجم عن الأفعال من لذات وآلام وأساس اللذة عند بنتام وأكثر النفعيين فردي أناني فهو يرى أن الطبيعة قد وضعت الإنسان تحت سيطرة سيدين شديدين هما اللذة والألم وإليهما وحدهما مرجع ما ينبغي أن يأتيه الفرد من أفعال وبهما يتحدد ما سيقدم عليه من تصرفات فهما مستوى الصواب والخطأ، وبعرشها ترتبط سلسلة العلة والمعلول، ويتحكمان في كل ما نقوم به من أفعال، وكل جهد نبذله للتحرر من سيادتهما لا ينتهي بغير إثبات هذه السيادة وتوكيدها، مهما ادعى الإنسان قدرته على رفض سيادتهما، ولكنه يبقى في الواقع عبداً لهما في كل حال، وكل فرد اقرب الى نفسه من غيره من البشر وليس في وسع احد ان يقدر له الامه ولذاته فنفسه لا بد ان تكون بالضروره اول ما يعنيه ولا بد ان تكون مصلحته اول ما يشغل باله وعلينا الا نحلم بان الناس يمكن ان يكونوا ايثاريين فانهم ينفعونك فقط لتحقيق خدمه لانفسهم من خلال خدمتهم لك ويرفض بنتام الكلمات الأخلاقية مثل ينبغي أن تفعل كذا ويعتبرها أكبر ما يعوق اعتراف الإنسان بسيادة اللذة والألم وهيمنتهما على سلوكه فالفيلسوف الأخلاقي حسب بنتام لا يقول ينبغي على الإنسان أن يفعل كذا وإنما يقول إن من طبيعة الإنسان أن يفعل كذا وبالطبع تقدير اللذات يستوجب بالإضافة إلى صفاتها الذاتية تقدير نتائجها الاجتماعية كالخوف الذي يصيب أفراد الجماعة بسبب الجريمة، والمثل السيء الذي يفشو بين الناس، والاضطراب الاجتماعي الذي ينجم عنه، والعقاب الذي يحيق بالمجرم فيسبب له ألمًا ويحمله على احترام القوانين التي توضع لمصلحة الجماعة، ومن ثم تحقيق منفعة الجموع. ولم يجد بنتام مشكلةً في التوفيق بين الأنانية الفردية والمصلحة الجمعية؛ لأن هناك عمليةً تجاريةً بين الاثنين، أو باصطلاح علم النفس التطوري المعاصر إيثار تبادلي، حيث جعل مذهبه يوجب إتيان الأفعال التي تشبع ميول مجموعة من الناس؛ فالإنسان يرغب في أن يشارك غيره لذته طمعاً في ازدياد شعوره باللذة ويفترض بنتام أن الإنسان اجتماعي بطبيعته ومن ثم عنده ميل إلى تحقيق الصالح العام وبهذا يمتاز عن مذهب هوبز الذي سلب الفرد حريته واستقلاله الذاتي لأن مرجع الإلزام الخلقي إلى الدولة وعلى الفرد أن يستجيب لهذه السلطة راضياً أو كارهاً كما أنه حاول أن يخفف من أنانية هوبز حتى تستوعب مبدأ الغيرية، فمصلحة المجموع نفسها تقوم على بواعث فردية وتسترد إلى دوافع ذاتية. قد يظن البعض لأول وهلة أن مبدأ النفعية مبتذل، أو لا يقول شيئاً من حيث إن الجميع يعتقد أنه ينبغي تجنب الألم والبحث عن السعادة، بصرف النظر عن تعريف السعادة. لكن ما أتى به بنتام كان ثورياً بنفس قدر ثورية كارل ماركس وغيره من الفلاسفة المؤثرين أولاً قد أبعد بنتام صراحةً الأخلاق عن الله تماماً ولم تعد الأخلاق نظاماً من الإلزامات بل هو يحارب بالخصوص فكرة الإلزام ويتضح الفرق بمثال من الأخلاق التطبيقي وهو القتل الرحيم فالمسيحية تعتقد أن حياة الإنسان هبة من الله والله وحده من يقرر أن ينهي هذه الحياة والمبدأ الإلزامي المسيحي كما صاغه اللاهوتيون القتل العمد للبشر الأبرياء خاطئ دائماً وهذه الفكرة هي التي شكلت الموقف الغربي من أخلاقية القتل أما النفعية فترى الأمور بشكل مختلف فهي تسأل ما هو الإجراء المتاح للإنسان الذي يتعذب من مرض مميت الذي يحقق التوازن الأكبر بين السعادة والتعاسة وبذلك لإيقاف تعاسة هذا المريض من الأخلاقي أن نقتله وهذا التصور للسعادة ليس بالضرورة مضادا للدين وفق بنتام حيث ذكر أنه لو تصورنا الله باعتباره خيرا كريما لن نجد تعارضا هنا بين النفعية والدين ويهاجم المؤمنين التقليديين بأنهم لا يتصورون الله في واقع الأمر باعتباره كذلك، وكأن الإيمان التقليدي يتصور صفات الله حسب الهوى، وليس وفقًا لأسس مركزية في الكتاب المقدس الخاص بكل إيمان. ثانيًا: تأسيس المنفعة على أساس تجريبي. ففي الفلسفة اليونانية نجد أشكالًا لمذهب السعادة، لكن كان أساسها فلسفياً أما حسب بنتام فالمرجع هو التجربة في تحديد ما إذا كان شيء ما يرغب الناس فيه أم لا والشيء الذي يسمى خيراً هو شيء محسوس ملموس أو بعبارة أصرح ظاهرة تقبل الوزن والقياس ولهذا يعامل بنتام الخير كورقة مالية ويحاول إقامة الأخلاق على حساب اللذات. ويخطئ بنتام أبي قور لأنه تحدث عن اللذات كيفياً في حين أن المهم هو كمها أو مقدارها. فيتحدث بنتام عن كم اللذات ومقدارها كالشدة والمدة ويقينها والقرابة الزمنية أو المكانية والخصوبة والنقاوة والامتداد. ومعنى هذا أن قيمة اللذة تقاس بحدتها أو ضعفها وطول مدتها أو قصرها ودرجة يقينها أو احتمالها ومدى قربها أو بعدها عنا ومدى قدرتها على توليد خبرات أخرى سارة على أعقابها ودرجة خلوها من الألم أو امتزاجها به وعدد الأفراد الذين يمكن أن يشعروا بها في وقت واحد والعامل الأهم هو الامتداد لأن بيت القصيد أن تشمل اللذة أكبر عدد ممكن من الأفراد، وبعض المتخصصين في فلسفة بنتام يلخصون هذه الكميات بالشدة والمدة. أول ما نجده في نظرية بنتام للأخلاق أنها مخالفة لشعورنا العام بالأخلاق، مضادة للحدس أو الحس المشترك. فالإنسان العادي لا يختزل أي فعل أخلاقي في مجرد فعل لذه او سعاده ولا ينظر الى من يقوم بفعل خاطئ مثل السرقه على انه مجرد خطا في حساب الاخلاق ولا يقول عن شخص يواصل ارتكاب الجرائم والاخطاء ان عنده عمى حسابي اخلاقي مثلا فالمساله ليست عمليه حسيه او حسابيه وانما هي مساله نموذج او مثال اخلاقي ومن يخطئ باطراد أو يرفض تبني هذا النموذج لا يكون مخطئاً في عملية رياضية، وإنما عنده مشكلة في الشخصية ذاتها. بعبارة أخرى، هذه النظرية ليست هي رأي الحس المشترك، النظرة الأخلاقية التي نجدها عند الإنسان العادي ليست هي مبدأ النفعية بكل تأكيد، لكن لا يعبأ النفعي بهذا، لأنه يقدم أخلاقًا معيارية من عنده هو، وليست قائمة بأي شكل على أخلاق الإنسان العادي. ولمعارضة مبدأ النفعية بأخلاق الإنسان العادي، لابد للفيلسوف المضاد للنفعية أن يقر بحجية الإنسان العادي لفهم المفاهيم، وبالتالي تكون الأخلاق وصفية، أي وصف لأخلاقيات الإنسان العادي. أما النقد الأشهر للنفعية، وخصوصًا الكلاسيكية نسخة بنتام، فهو أن اللذات والآلام لا تحسب. ولو افترضنا أن الحساب النفعي ضروري لقيام علاقات اجتماعية متسقة بين الأفراد، نتساءل: ما الذي يضمن لي صحة أي حساب نفعي أقوم به في موقف من المواقف؟ إنني قد أستطيع أن أقدر نسبة اللذات، ونسبة الآلام التي قد تنجم بالنسبة لي عن فعل من الأفعال ولا يخلو هذا التقدير من خطأ لكن لنسلم أن تقديري صحيح إلا أنني لا أستطيع أن أقدر هذه النسبة بالقياس إلى جميع الناس حيث يكون علي أن أحسب الآثار التي تنجم عن فعلي بالنسبة إلى الآخرين والواقع أنه ليس ثمة طريقة عملية ناجحة لحساب اللذات والآلام حتى من وجهة نظر شخصين فقط يكفي أن ننظر إلى الطريقة التي يستجيب بها شخصان مختلفان لموقف واحد بعينه لكي نتحقق من أن هناك اختلافاً كبيراً بين الناس من حيث القدرة على الاستجابة للذة والألم ولكننا نستند في العادة عند الحكم على تجارب الآخرين إلى خبراتنا الخاصة فنقدر أن ما يسبب لنا ألماً لابد من أن يحدث لدى الآخرين ضرباً من الإحساس الأليم، وأن ما يسبب لنا سروراً لابد من أن يولد لدى الغير ضرباً من الشعور الملائم. لكن مثل هذا التقدير الإجمالي لا يمكن أن يعد حساباً نفعياً، لأن الحساب النفعي بحكم التعريف يتطلب عملية مقارنة دقيقة لكل من الآثار النافعة والآثار الضارة مع مراعاة الضوابط التي وضعها بنتام. فكر مثلا في ضابط شدة ومدة المنفعة، فالعديد من الناس يقدمون تضحيات عظيمة جدا لا تمنحهم سوى لحظات قصيرة من السعادة. وهنا سيختلف الناس جدا في الوزن النسبي لكل ضابط، ونحن نتحدث عن ضابطين فقط. بعبارة أخرى، يفشل مذهب بنتام في حل مشكلة تعددية الأحكام. وقد وصفت تضرية بنتام في الأخلاق بأوصاف سيئة كثيرة منها أنها مذهب لا يليق إلا بالخنازير وهذا معقول لأنها تركز على السعادة أو اللذة بنظرة كمية يقول جون ستيوارت ميل إن مثل هذه النظرية في الحياة تثير اللوم في العديد من الأذهان ومن بينها الأذهان التي يتمتع أصحابها بأرقى المشاعر وبأن بل الأهداف أنها تولد الرفض، ولأنهم يعتقدون أن الحياة لا هدف لها أرقى من اللذة، ولا أحسن ولا أفضل غاية للرغبة ولتحقيقها، فإنهم يعتبرون ذلك وسيلة وضيعة، وهم يعتقدون أن هذه النظرية لا قيمة لها إلا بالنسبة للخنازير، إن الكائنات البشرية تتمتع بملكات أرقى من الشهوات الحيوانية، وإذا ما وعى المرء بذلك أدرك أن لا شيء يعتبر عند البشر سعادة ما لم يتضمن الاعتراف بها ولأن ميل أدرك جيدا ضعف نظرية بنتام بسبب طابعها الكمي اتجه ميل إلى الطابع الكيفي فمنهج قياس القيمة وفقا له يعول على أحكام الأشخاص الأكفاء والكفء عند ميل هو الشخص الذي اختبر نوعا من التربية في شكل تطور وتنمية ذاتية للقدرات وهذه الفكرة هي لب نظرية مل الأخلاقية ولها تعلق بالطبع بمسعاه التربوي كما أن بالإمكان تدريب الناس وتعليمهم بحيث يصبحون ماهر في إدراك القيمة والحساب النفعي وفق مل أوسع من الحساب النفعي وفق بنتام لأنه يراعي نوع الخبرة وليس الكم فقط فبعض أنواع اللذات أقيم من غيرها، وكيفيات أو أنواع السعادة الأكثر قيمة هي التي تطور وتمارس قدرات وملكات البشر الأسمى. ومن ثم، فاللذة الأقيم هي اللذة التي تنجم عن ممارسة الملكات البشرية الأعلى رتبة، ولا يمكن القياس الكمي بين اللذات كما أراد بنتام، والنزوع إلى اللذة العليا أو الأقيم. هو نزوع طبيعي لدى الإنسان وفق مل وإن لم يمنع هذا من أن يستسلم الذين يتذوقون اللذات العليا لإغراء اللذات الحسية الدنيا وأن يستجيبوا لندائها مذعنين مع تقديرهم للذات العليا وإدراكهم لقيمتها فالناس يستسلمون للشهوة الحسية إلى حد الإضرار بصحتهم مع علمهم الكامل بأن الصحة أعظم خيراً ولكن الذي يعكف على إشباع لذاته الدنيا، هو الذي لم يتذوق سواها، والذي افتقد القدرة على التمييز بين أنواعها المختلفة، ومن الواضح أن هذا الجزء الأخير جزء صوفي وظاهري، ولا ينكر من ذلك، يقول إنني لا أعتبر الأبيقوريين غير مخطئين بشكل ما في رسمهم لشكل الاستتباعات من منطلق المبدأ النفعي، فحتى يتم ذلك بطريقة مثلى، يجب أن نضيف العديد من العناصر الرواقية والمسيحية، بل نجد من ضمن نظرية العيش الأبيقوري ما لا تقر بأن لذات الفكر والأحاسيس والمخيلة والمشاعر الأخلاقية هي ذات قيمة أكبر من اللذات النابعة من الإحساس الخالص، بل هو يصرح بإمكان قراءة نفعيته قراءة دينية، يقول، إن صدق الاعتقاد القائل بأن الله يرغب فوق كل اعتبار في سعادة مخلوقاته هو ما كان غرضه من خلقها. فإن النفعية لن تكون فحسب نظرية دون إله، بل ستكون نظرية دينية في أعماقها وأكثر من أي نظرية أخرى. ويتابع بعبارة قريبة من عبارة بنتام التي نقلناها اعلاه عند حديثنا عن القتل الرحيم، وإن قصد البعض أن النفعية لا تعترف بكون الإرادة الإلهية التي تم الوحي بها، بما أنها هي القانون الأعلى للأخلاق، فإني أجيب أن النفعي الذي يؤمن بالطيبة الكاملة والحكمة الإلهية هو يعتقد بالضرورة بأنه مهما كان قد تصوره الإله مناسباً للوحي به حول الأخلاق، يجب أن يناسب مقتضيات المنفعة في درجة أعلى. لكن مشكلة مل الأساسية ذات شقين. الشق الأول، التفريق بين اللذات الدنيا واللذات العليا من حيث المبدأ. فالتفريق نفسه مشكل وفق النفعية، لأننا إذا كان علينا أن ندخل في تقويم اللذة كيفيتها، فلا بد حينئذ من اتخاذ معيار آخر غير اللذة. فإننا لو قلنا مثلاً إن لذة تحصيل العلم أسمى من لذة اللعب بالكرة، فلا بد أن يكون هناك معيار آخر هو العلم، وليس اللذة من حيث هي لذة. فالواقع أن ميل بإدخاله لعنصر الكيف في تقويم اللذة، قد خرج على مبدأ اللذة الذي هو الأساس في مذهب المنفعة عند بنتام. الشق الثاني: أنه لم يقدم معيارًا فلسفيًا أو ضابطًا يفرق به بين اللذة الدنيا واللذات العليا، وإنما هي حدوث تفضيلية بين اللذات ومن باب التجوز سنعتبرها حدوث الحس المشترك كما أراد ميل. في الواقع هي نظرة أرسطية للأخلاق. لكن لا يمكن الاستشهاد بحدوث الحس المشترك إلا لو أسس المستشهد بها أن هناك فطرة بمعنى ما. أو على الأقل أسس أن لهذه الحدوث قيمة وما فعله ميل هو مجرد وصف فقط. يقول ميل في عبارة شهيرة جدا إن الدليل الوحيد الذي نكون قادرين على تقديمه حول كون موضوع ما مرئيا هو أن الناس بالفعل يرونه عن الدليل الوحيد على كون صوت ما مسموعا هو أن الناس يسمعونه وهكذا يكون الحال بالنسبة لكل المصادر الأخرى لتجربتنا وفي اعتقادي وبنفس الطريقة فإن الدليل الوحيد الذي يمكننا تقديمه على أن شيئاً ما مرغوب فيه هو أن الناس يرغبون فيه بالفعل. فإن كانت الغاية التي تقدمها النظرية النفعية لنفسها غير معترف بها لا نظرياً ولا عملياً من حيث هي غاية، فلا شيء يقدر على إقناع أي إنسان على أنها كذلك، فلا يمكننا تقديم أي علة نبرز بها سبب جعل السعادة العامة موضوع رغبة. إلا باستثناء الحالة التي يرغب فيها كل شخص في سعادته الخاصة وذلك على مدى اعتقاده في إمكانية إدراكها جدير بالذكر أن هذه العبارة المشهورة كمثال على المغالطات المنطقية لكن أكتفي هنا بالنقد الأهم وهو المغالطة الطبيعية لجورج مور وملخصه أن ميل ينتقل مما هو كائن الناس يرغبون في السعادة إلى ما ينبغي ينبغي أن يرغب الناس في السعادة لكن في الواقع لا يصح تطبيق المغالطة على حالة ميل تحديداً أو ليس من المناسب تطبيق المغالطة هنا لأن مور لا يشارك ميل فكرة الإثبات يتوقع مور أن يكون الإثبات استدلالاً منطقياً محكماً فإذا أثبتنا شيئاً ما فيجب ألا يكون هناك شك معقول فيما إذا كان صحيحاً وميل كتجريبي ليس طموحاً إلى هذا الحد. هو يبحث فقط عن أفضل إثبات يمكن أن توفره التجربة في سياق معين. فحقيقة أن الناس يرغبون في الشوكولاتة مثلاً لا تجعل من المستحيل منطقياً ألا تكون الشوكولاتة مرغوبة. لكنها تقدم الدليل الوحيد الممكن. وبالتالي هو الوحيد الممكن على أن الشوكولاتة مرغوبة. إن الدعاء ميل الرئيس سلبي، وهو لا توجد إثباتات أخرى، هذه النقطة ليست دفاعاً عن تقرير ميل، وإنما هي مهمة لفهم الكثير من النظريات الكلاسيكية في فلسفة الأخلاق وغيرها، ويتمثل أي انتقاد لتقرير ميل ببساطة في تقديم نسخة بديلة لمقاربته، فنسخته ليست بناء فلسفياً محكماً، وإنما هي نسخة توجيهية أكثر من كونها منطقية، نفعية الفعل ونفعية القاعدة هناك تطور مهم في النفعية حدث في منتصف القرن العشرين وهو التفريق الحاد بين نفعية الفعل ونفعية القاعدة وذلك على يد الفيلسوف النفعي ريتشارد براندت وكان الفرق مدركاً قبل ذلك لكن لم يكن بالوضوح الذي أحدثه براندت لذلك أحياناً يطبق النفعيون الكلاسيكيون نفعية الفعل، وأحيانًا يطبقون نفعية القاعدة، ومن ثم يختلف الفلاسفة النفعيون في إدراج بنتام وميل في أي قسم من القسمين، إن كل النفعيين يتصورون ما هو أخلاقي على أنه ما يحقق أكبر نفع، لكن يقول القائلون بنفعية الفعل أن مبدأ المنفعة ينطبق على كل موقف على حدة فكل قرار في كل موقف يحتاج إلى تطبيق المبدأ ويقول القائلون بنفعية القاعدة أن الفعل يكون مبرراً إذا كان متفقاً مع قاعدة أخلاقية مبررة وتكون القاعدة الأخلاقية مبررة إذا كان إدراجها في قانوننا الأخلاقي سيخلق نفعاً أكبر من القواعد الأخرى الممكنة ووفقاً لهذا الرأي الأخير يجب أن نحكم على أخلاقيات الأفعال الفردية بالرجوع إلى القواعد الأخلاقية العامة. وتحدد هذه القواعد بما إذا كان قبولها في قانوننا الأخلاقي سيؤدي إلى نفع أكبر من القواعد الأخرى الممكنة. ويتمثل الاختلاف الرئيس بين نفعية الفعل ونفعية القاعدة في أن القائلين بنفعية الفعل يطبقون المبدأ النفعي مباشرة على الفعل الفردي. في حين، يطبق القائلون بنفعية القاعدة المبدأ النفعي على القواعد، ثم تقييم الفعل من خلال مدى مطابقته أو مخالفته للقواعد التي تحقق المنفعة. وسأعرض الآن الحجج والحجج المضادة لكل نوع من النوعين. النوع الأول: حجج نفعية الفعل. أول ما يجادل به القائلون بنفعية الفعل هو أن هذا التفسير هو التفسير الطبيعي لمبدأ النفعية، وهو التفسير الذي يحقق هدف النفعية تماماً، فالنفعية تكون أعلى ما يمكن حسب رأيهم إذا طبقها الفرد في كل موقف على حدة، لكن إذا اخترنا في بعض الأحيان أفعالاً تنتج فائدة أقل مما هو ممكن، فستكون الفائدة الإجمالية لأفعالنا أقل من مقدار الخير الذي كان بإمكاننا إنتاجه. لهذا السبب يجادلون بأن علينا تطبيق المبدأ النفعي على الفعل الفردي وليس على فئة من الأفعال المندرجة تحت هذه الفئة. ويرى نفعي الفعل أن نفعية القاعدة أو أي مبدأ أخلاقي صارم يحدد فئات كاملة هو خطأ، لأنه لا يصح معاملة فئات كاملة من الأفعال على أنها صحيحة أو خاطئة. لأن تأثيرات الأفعال تختلف عندما تحدث في سياقات مختلفة ويجب أن تركز الأخلاق على الآثار المحتملة للأفعال الفردية مثل مبدأ لا تقتل له استثناءات معروفة مثل الدفاع عن النفس وهذه الآثار هي التي تحدد ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة في حالات معينة ويقرون بأنه قد يكون من المفيد وجود قواعد أخلاقية عامة، لكنهم في الوقت نفسه يصرون على أنه كلما كان بإمكان الناس فعل المزيد من الخير بانتهاك قاعدة، فلابد أن ينتهك القاعدة، فأصحاب هذا الرأي لا يرون سبباً للامتثال لقاعدة عندما يمكن تحقيق المزيد من النفع بانتهاكها، من حجج هذا الرأي أيضاً أنه بمجرد تبني نفعية الفعل، فإن كل قرار يتعلق بكيفية التصرف سيعتمد على النتائج الفعلية أو المتوقعة للخيارات المتاحة متى تمكننا من التنبؤ بمقدار المنفعة النتائج الجيدة التي ستنتج من خلال الأفعال المختلفة الممكنة؟ ومن ثم يمكننا معرفة أيها صحيح وأيها خاطئ وهكذا نرى أن القائلين بهذا الرأي يتفقون كثيرا مع فكرة بنتام عن حساب النفع التي عرضناها أعلاه وهم يرون أن هذا التقدير للنتائج يؤدي إلى موضوعية أخلاقية فكل موقف محسوب ومن ثم له جواب صحيح فمثلا لو أن هناك شخصين يتألمان وأحدهما يتألم بشدة والآخر يتألم ألما خفيفا ولسماعنا إلا دواء واحد فإن الجواب الصحيح من نفعي، الفعل، هو إعطاء الدواء لصاحب الألم الشديد. وهكذا مهما كانت تعقيدات الموقف يمكن التغلب عليها بتقدير المنافع. وفكرة الجواب الصحيح هذه هي نفسها أشهر الحجج المضادة لنفعية الفعل على النحو التالي. الحجج المضادة لنفعية الفعل وهي حجج مضادة لمذهب النفعية بشكل عام. أولاً حجة الأجوبة الخاطئة، ومفادها أن نفعية الفعل تقدم إجابات خاطئة عن الأسئلة الأخلاقية. يقول النقاد إن نفعية الفعل تسمح بأفعال مختلفة يعرف الجميع أنها خاطئة أخلاقياً. فمن أشهر الأمثلة مثال الشغب ومثال الطبيب. وهو أنه إذا كان بإمكان القاضي منع أعمال الشغب التي ستؤدي إلى العديد من الوفيات فقط بإدانة شخص بريء بارتكاب جريمة وفرض عقوبة شديدة على هذا الشخص حينئذ يقول نفعي الفعل إن التصرف الصحيح هو أن يدين الشخص البريء ويعاقبه لأنه سيحقق منفعة أكبر بعدم قتل أعداد كبيرة في أعمال الشغب ومثال الطبيب هو أنه إذا كان بإمكان الطبيب إنقاذ خمسة أشخاص من الموت من خلال قتل شخص سليم واستخدام أعضاء ذلك الشخص في عمليات زرع منقذة للحياة حينئذ يقول نفعي الفعل إن التصرف الصحيح هو قتل هذا الشخص الواحد لإنقاذ الخمسة وهكذا ويشير النقاد من خلال هذه الأمثلة إلى أن هذه الأحكام إدانة البريء ومعاقبته وقتل الواحد وأمثال ذلك تتعارض مع الاعتقادات الأخلاقية الواسعة الانتشار والراسخة في أنفسنا ومن ثم إذا كانت نفعية الفعل توافق على الأفعال التي يرى معظم الناس أنها خاطئة بوضوح يمكننا أن نقول إنها نظرية أخلاقية خاطئة ثانياً حجة تقويض الثقة فإذا كان نفعيو الفعل ينتقدون النظريات الأخلاقية الصارمة أو القواعد الأخلاقية الصارمة لأنها صلبة للغاية فالنقاد يتهمونهم بتجاهل حقيقة أن هذه الصلابة المزعومة هي أساس الثقة بين الناس فإذا اعتقد كل الناس أن الأخلاق تسمح بالكذب والحنث بالوعد وانتهاك القانون كلما أدى إلى نتائج جيدة لن يثق أحد في الآخرين فيما يتعلق بتطبيق هذه القواعد ومن ثم في مجتمع نفعي فالفعل لا يمكننا تصديق ما يقوله الآخرون ولا الاعتماد عليهم في تطبيق أي قاعدة أخلاقية والاتساق والإطراد شرط أساسي للاستقرار الاجتماعي ثالثاً حجة المطالب التي لا تنتهي فإذا كان من النافع أن يساعد الشخص الآخرين بد من إيثار تام إيثار يوجب على الفرد أن يساعد أي فقير في العالم لأن نفعية الفعل تتطلب الحياد والمراعاة المتساوية لاحتياجات الناس لكن يعتقد معظم الناس أن لدينا التزامات أخلاقية تجاه بعض الأشخاص فقط المقربين منا ومن نحبهم حسب اختلاف الناس في تحديد من هو المقرب وسيرفض معظم الناس مطلب أن نعامل الذين نحبهم ونهتم بهم بنفس المعاملة التي نعامل بها الغرباء لأن هذا عبث ومن ثم فإن نفعية الفعل تتطلب أكثر مما يمكن توقعه بشكل معقول من الناس وبناء على هذه الحجج فأمام نفعي الفعل ان ينتقل الى نفعيه القاعده او مطالبه النقاد باثبات ان اجوبه الحس المشترك سليمه فالنفعيه ليست نظريه وصفيه وانما نظريه معياريه فلا بد للنقاد اولا من قبول معياريه الحس المشترك حجج نفعيه القاعده تبدو نفعيه القاعده متناقضه لاول وهله او مناقضه للنفعيه لأنها تقول إن بإمكاننا تحقيق نتائج أنفع باتباع القواعد بدلاً من الأفعال الفريدة ذات النتائج المفيدة. وهذا يشير إلى أنه لا ينبغي لنا دائماً القيام بأفعال فريدة تزيد من المنفعة. لكن يمكن توضيح مراد نفعية القاعدة بقواعد الطريق. فإذا كنا نقدم علامة إرشادية للسائق فيمكن الاعتماد على قواعد مفتوحة مثل قد سيارتك بأمان أو على قواعد محددة مثل توقف عند الإشارة الحمراء لا تسر بما يتجاوز 30 ميلاً في الساعة في المناطق السكنية وما إلى ذلك فقاعدة القيادة بأمان مثل مبدأ نفعية الفعل قاعدة عامة جداً تترك للأفراد تحديد أفضل طريقة للقيادة في كل ظرف والقواعد المحددة لا تمنح السائق أي سلطة تقديرية للحكم على ما هو الفعل الأفضل فهي ببساطة تقول للسائق ما يجب عليه فعله أو عدم فعله أثناء القيادة والسبب الذي يجعل القواعد الصارمة تؤدي إلى منفعة عامة أكبر هو أن الناس معروفون بسوء حكمهم على الفعل الأفضل عند القيادة، وبالتالي تقلل القواعد المحددة تعريض السائق نفسه والآخرين للخطر. وبالتعميم يقول نفعي القاعدة إن معرفتنا بالسلوك البشري تبين أن هناك العديد من الحالات التي من المرجح أنها تعزز فيها القواعد أو الممارسات العامة آثاراً جيدة، بالمقارنة مع السماح للناس أن يحددوا بأنفسهم الفعل الأفضل في كل حالة. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن نفعي القاعدة يدعم دائماً القواعد الصارمة بلا استثناءات، فيمكن لبعض القواعد تحديد أنواع المواقف التي يجري فيها تجاوز الحظر. في الحالات الطبية الطارئة مثلاً، وتكون هذه القواعد وفقاً للصيغة التالية، لا تفعل كذا إلا في الحالات التي تتسم بكذا وكذا وبذلك يمكن أن تسمح النفعية القاعدية بالخروج عن القواعد وتترك العديد من الخيارات للأفراد وفي هذه الحالات قد يتصرف الأفراد بالطريقة التي تبدو وكأنها تدعم منهج نفعية الفعل إلا أن هذه الأفعال التقديرية مسموح بها لأن وجود قاعدة في هذه الحالات لا يؤدي إلى زيادة المنفعة إلى أقصى حد، أو لأن أفضل قاعدة قد تقيد كيفية تصرف الأفراد مع السماح بالكثير من السلطة التقديرية في تقرير ما يجب فعله. وعلى هذا، فأهم حجة لصالح نفعية القاعدة هي أنها تتجنب الاعتراضات المقدمة ضد نفعية الفعل. ففيما يتعلق بمثال الطبيب، يطلب منا نفعي القاعدة أن نفكر في قاعدتين قاعدة تسمح للأطباء بقتل المرضى الأصحاء للتمكن من استخدام أعضائهم في عمليات الزرع التي سننقذ عدداً كبيراً من المرضى الذين قد يموتون بدون هذه الأعضاء وقاعدة تمنع الأطباء من إزالة أعضاء المرضى الأصحاء من أجل نفع المرضى فبالرغم من أنه قد يتحقق النفع بقتل المريض السليم في حالة فريدة إلا أنه لا يترجح أن يتحقق المزيد من النفع العام بوجود قاعدة تسمح بهذه الممارسة لأنها إن وجدت فستكون النتيجة أن الكثير من الناس لن يذهبوا إلى الأطباء على الإطلاق ولن يثقوا في الأطباء أبداً وهكذا في مثال القاضي. في كل هذه الأمثلة يشدد نفعي القاعدة على دور القواعد والممارسات العامة ويوضح لماذا غالباً ما يؤدي الامتثال للقواعد إلى تعظيم المنفعة الإجمالية حتى لو كانت المنفعة في بعض الحالات الفريدة أقل؟ وبهذا يتجنب نفعي القاعدة اعتراض الأجوبة الخاطئة واعتراض تقويض الثقة. أما اعتراض المطالب التي لا تنتهي فيجيب عليه نفعي القاعدة بحجة تقسيم العمل. فالمدرس مثلاً عليه أن يركز فقط على الأفراد الذين يعلمهم في منطقته وهكذا بالنسبة لكل مدرس في كل المناطق وبالتالي يتحقق النفع الأعم لأن هذا التركيز والتحيز لأشخاص معينين يسمح له بتحقيق نفع خاص أفضل ولا يمنع هذا النفع الخاص من النفع العام والنقطة الأساسية هي أنه على الرغم من أن نفعي القاعدة يسمح بالتحيز لبعض الأشخاص الا انه يمكنه ايضا انشاء قواعد تحد من الطرق التي قد يتصرف بها الاشخاص جزئيا وقد تدعم واجبا ايجابيا على الاغنياء لتقديم المساعده للغرباء عندما يحتاجون ويكون لديهم فائض من الموارد الحجج المضاده لنفعيه القاعده رغم وجهه وذكاء الاجوبه التي قدمها اصحاب نفعيه القاعده لتجنب الاعتراضات إلا أن نفعية القاعدة قد رفضت عبر معظم القرن العشرين وجاء الهجوم الأقوى من نفعيين آخرين قائلين إن نفعية القاعدة لا يمكن أن تكون نظرية نفعية مميزة مفيدة فإما أنها عقيمة أو لا يمكن تمييزها عن نفعية الفعل لفهم هذا النقد فكر مثلاً في قاعدة عامة مثل لا تكذب أو صورتها في نفعية القاعدة لا تكذب إلا في الظروف الخاصة التي تبرر الكذب ما هي هذه الظروف؟ بالنسبة لأي نفعي لابد أن يقول إن القاعدة الصحيحة لا تكذب إلا عندما يولد الكذب نفعا أكبر من قول الحقيقة فكر هنا في تصور نفعي القاعدة فهو سيقدم قائمة مقترحة من القواعد تقول القواعد مثلا افعل سين الا لو كان عدم فعل س يحقق منفعه اعظم ورغم معقوليه هذا الى انه في الواقع متطابق مع نفعيه الفعل فمهما كان الاجراء س فان المطلب الاخلاقي في هذه القاعده ينهار الى القانون النفعي افعل س الا عندما يكون عدم فعل س يحقق منفعه اعظم وهي قاعده مفتوحه غير محدده ولكي تكون نفعية القاعدة مميزة ومفيدة يجب على القائل بها إيجاد طريقة لصياغة القواعد التي تسمح باستثناءات للمتطلبات العامة لا تنهار إلى نفعية الفعل قاعدة محددة ومرنة في الوقت نفسه لتناسب تعقيدات الحياة ويفهمها الناس وهناك اعتراض شهير آخر يسمى وهو إذعان غير عقلاني للقواعد التي ليس لها تبرير نفعي، ويسمى أحياناً باعتراض عدم الاتساق، لأنه لا يتسق اختيار قاعدة على أساس العواقب، ثم رفض انتهاكها عندما يكون هذا الانتهاك يؤدي إلى عواقب أفضل. وهذه الاعتراضات على نفعية القاعدة مؤثرة، لأنها تبين بجلاء التوتر الناشئ بين القواعد والنفعية، بين المستقر والفردي، على كل حال، لم تفلح نفعية القاعدة في الخروج من مأزق النفعية بشكل عام، وهو الاصطدام بالبديهيات الأخلاقية عند الإنسان العادي، فهي تصل إلى نتائج معيارية لا يمكن أن يقبل بها الإنسان العادي وفي نفس الوقت يكون أخلاقيًا. ثالثًا: أخلاق الواجب: إن المذهب النفعي ينتمي إلى الأخلاق العواقبية التي تحكم على الفعل أخلاقيًا بالنظر الى اثاره ويتفق المذهب النفعي مع المذهب اللذي او مذهب الطبيعه البشريه بشكل عام في انهما خاليان من فكره الالزام فليس هناك عنصر الزامي معين يلزم المرء بالاخلاق النفعيه او الطبيعيه وكان الاخلاق مجرد بحث عن النتائج الساره او الغايات السعيده او الخيرات النافعه لكن كل نظريه اخلاقيه تربط الخير باللذه او السعاده او المنفعه تهمل جانبا هاما من جوانب الاخلاق وهو جانب الالزام اما الفيلسوف ايمانويل كانت فمذهبه الاخلاقي قائم على فكره الالزام نفسها لذلك فهو الفيلسوف المحوري في اخلاق الواجب لقد رفض كانت اعتبار اللذه او الالم او اي حاله عاطفيه المبدا المحدد لاخلاقيه الفعل لانه حينئذ يغدو كل شيء خاضعاً لهوى الذات ومن ثم خاضعاً لتنوع لا حصر له ولا أساس لأن الشعور باللذة أو السرور يرتبط بالحواس ومن ثم يكون كل همه منصباً على مقدار ما يوفره موضوع الاستمتاع له من لذة وهنا لا يمكن أن تكون الذات نفسها قادرة على تحديد حتى موضوع ثابت يجلب لها السرور بل يصبح الموضوع ذاته عرضة للتغير بتغير حالة الذات. وعلى هذا سيخضع التفضيل للحالة المزاجية للذات. فهل يكون بوسعنا أن نؤسس الأخلاق على حالة مزاجية؟ وهل يكون مثل هذا تأسيساً؟ بالطبع لا، فالأخلاق لا تعني مطلقاً إشباع هذه العاطفة أو تلك، أو إرضاء هذا الميل أو ذاك. ولو لم يكن الأمر كذلك، لما كان ثمة قانون أخلاقي، ولكان على كل فرد منا أن يعمل وفقاً لوجدانه الخاص. وحتى لو افترضنا أن لدى جميع البشر قدراً مشتركاً من العاطفة أو الوجدان، لما كان في وسعنا مع ذلك أن نقيم الإلزام الخلقي على مثل هذا الوجدان، لأنه لن يكون في وسعنا أن نقول عندئذ أنه ينبغي لنا أن نتصرف كما يروق لنا، بل كل ما سيكون في وسعنا أن نقوله هو أن كذا من الناس يفعل كذا من الأفعال نظراً لأن في هذا العمل ما يروقه والواقع أن الأخلاق لا يمكن أن تقوم على دعامة حسية سواء كانت هذه الدعامة هي الإحساس أم الوجدان والسبب في ذلك أن الوجدان بطبيعته ذاتي بدليل أنه ليس في وسع أي فرد أن يدرك وجدان غيره من الأفراد في حين ان الاخلاق لا بد ان تكون موضوعيه بالمثل رفض كانت اي ربط بين الاخلاق والمنفعه لان الفعل الاخلاقي يفقد قيمته الاخلاقيه ان كان بهدف نتيجه ما حتى لو تاكدنا من نفعيه هذه النتيجه فان دافع الفعل لا بد ان يكون هو الالزام او الوجوب فقط ومن ثم فان كانت يجرد الأخلاق من أي منفعة فردية أو اجتماعية دنيوية أو أخروية وفي الواقع كل من صرف العقل المستنير إلى تحصيل المتعة في الحياة والسعادة ابتعد الإنسان عن الرضا الحقيقي وبالمثل رفض كانت أي ربط بين الأخلاق والتجربة فالأخلاق تتحدث عما يجب أن يكون وليس ما هو واقع لذلك المعرفة الأخلاقية عند كانت قبلية يوضح كوبلستون موقف كانت فيقول إنه يمكن افتراض أنه يجب علينا أن نقول الصدق مثلاً غير أن هذه المعرفة ليست معرفة بما هو كائن أعني بكيف يسلك الناس بالفعل وإنما هي معرفة قبلية بمعنى أنها لا تعتمد على سلوك الناس الفعلي وحتى إذا كانوا كلهم كذابين فإنه لا يزال صحيحاً أنه لا ينبغي أن يفعلوا ذلك ولا نستطيع أن نتحقق من القول بأنه يجب على الناس أن يقولوا الحقيقة بفحص عما إذا كانوا يقولون الحقيقة أو لا يقولونها بالفعل فالقول صادق بغض النظر عن سلوكهم وهو صادق قبلياً لأن الضرورة والكلية على متان للقبلية ويجب أن تكون مهمة فيلسوف الأخلاق الأساسية كما يرى كانت هي عزل العناصر القبلية في معرفتنا الاخلاقيه وبيان اصلها ان اداء هذه المهمه لا يتضمن بوضوح استبعاد كل احكامنا الاخلاقيه العاديه وتقديم مذهب جديد للاخلاق انه يعني اكتشاف المبادئ القبليه التي نحكم بناء عليها عندما نصنع احكاما اخلاقيه والفلسفه التي تخلط تلك المبادئ الخالصه بالمبادئ التجريبيه لا تستحق ان تسمى فلسفه لأنها بهذا الخلط إنما تفسد نقاء الأخلاق وتتعارض مع الهدف الذي تريد هي نفسها تحقيقه. ويلخص يوسف كرم نظرة كانت للفلسفات الأخلاقية فيقول إذا أردنا أن نقيم فلسفة الأخلاق، وجب أن نلتمس مبادئها في العقل الخالص من كل مادة. ليست هذه الفلسفة خليطاً من تلك الأخلاط التي تضم الظواهر التجريبية والمعاني العقلية. والتي يزعم أصحابها أنهم يوفقون بها بين مقتضيات النظر والتجربة إن المذاهب التي تدعي تفسير الخليقة بطبيعة الإنسان كما هي معلومة بالتجربة والتاريخ تشترك في عيب جوهري هو عجزها عن إقامة قوانين كلية للإرادة فإن مثل هذه القوانين لا تطالع إلا في العقل الصرف ويمكن ترتيب هذه المذاهب في طائفتين واحدة تعتمد على مبادئ حسية، وأخرى تعتمد على مبادئ عقلية، وترجع مذاهب الطائفة الأولى إلى فكرة السعادة، فتقيم السعادة إما على الحساسية الطبيعية، كما فعل أرستيب وأبيقور وهوبز وأضرابهم، أو على العاطفة الأخلاقية، كما فعل شيفسبراي وأشياعه، وترجع مذاهب الطائفة الثانية إلى فكرة الكمال، فتصور الكمال إما حالة نفسية حادثة بالإرادة كما نرى عند لبنتز أو الله نفسه المشرع الأعظم كما يقول اللاهوتيون لقد أعجب كانت بإنجاز نيوتن العلمي إعجابا شديدا وحاول البحث عن أسس أخلاقية في المجال الإنساني مثلما كشف نيوتن عن أسس العلم الطبيعي وقد تجسد هذا البحث في تجريده للأخلاق من أي معطى سواء كان حسياً أو تجريبياً بالمعنى العام للتجربة أو كان نفعياً أو عاطفياً فكانت يبحث عن العموم والشمول الرياضي والسؤال الآن إذا كان كانت يرفض أن يكون للأخلاق أي تعلق بالعاطفة أو بالمنفعة أو بالتجربة كما أنه يرفض أن يكون اللاهوت أو الميتافيزيقية أساساً للأخلاق لأسباب مختلفة ملخصها أنه يرى أن إيماننا بالله ينبع من وعينا الأخلاقي وليس العكس فما الأساس الذي تستند إليه الأخلاق عنده؟ يرى كانت أن الإرادة الخيرة هي الدعام الأساسية للأخلاق فهي الشيء الوحيد الذي يمكن أن نعده خيرا بدون أدنى قيد أو شرط صحيح أن هناك مواهب كالذكاء والشجاعة والجاه والشرف والسلطة وما إلى ذلك بمثابة خيرات لكن كل هذه المواهب لا يمكن أن تكون بمثابة خيرات في ذاتها لأنها قد تستخدم لفعل الخير أو لفعل الشر ويضرب كانت مثالاً على ذلك بفضيلة السيطرة على النفس فيرى أنها ليست خيراً في ذاتها لأنها لو توافرت لدى المجرم لجعلت منه مجرماً خطيراً أما الإرادة الخيرة فهي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعتبر خيراً في ذاته لأنها لا تستمد خيريتها من المقاصد التي تحققها أو الغايات التي تعمل من أجلها إلا من باطن ذاتها باعتبارها الشرط الضروري والكافي للأخلاق وإذا انعدمت الإرادة الطيبة من أي عمل خلقي يصبح عديم الصبغة الأخلاقية وتظل الإرادة الطيبة خيرة بذاتها لا بعواقبها حتى لو عجزت مادياً عن تحقيق مقاصدها بشرط أن تستخدم كل ما في وسعها من طاقة وشتى الوسائل الموجودة لديها لكن ما الذي يجعل الإرادة خيرة عند كانت؟ يجيب كانت بإحالتنا إلى مفهوم آخر وهو مفهوم الواجب وكانت يفرق بين الواجب والتلقائية المباشرة فيقول إن الإنسان الذي يحافظ على حياته مثلاً لا يعمل بمقتضى الواجب حينما يكون فعله قد صدر عن التلقائية وحدها أما حينما يحافظ الإنسان على حياته حتى حينما يكون في قرارة نفسه قد عاف الحياة وسئم الوجود وأصبح يتمنى الموت فهناك فقط تكون محافظته أخلاقية وكذلك لا يكون الفعل قد صدر عن مبدأ الواجب حينما يكون مجرد صدى لميل طبيعي دفعنا إلى إتيان تصرف مطابق للأخلاق وآية ذلك أن بعض الأفراد الذين يعملون تحت تأثير نزوع طبيعي نحو التعاطف أو المشاركة الوجدانية قد يأتون من الأفعال ما لا ينطوي على أي قيمة خلقية إذا جاء سلوكهم مفتقراً إلى المبدأ الأخلاقي، مبدأ الواجب، الذي لا بد للأفعال أن تصدر عنه. وقد يكون فعل الإحسان الذي يأتيه إنسان لا يشعر بأي ميل طبيعي نحو محبة البشر، أشد اتصافاً بالصبغة الأخلاقية من فعل رجل محب للبشر لا يصدر في سلوكه إلا عن مجرد ميل طبيعي ويفرق كانت بين الأخلاقية والشرعية فيقول إن الشرعية هي التصرف وفق ما يقتضيه التشريع ويمكن أن يكون السلوك مطابقاً للشرعية لكنه ليس مطابقاً للأخلاق فمثلاً فيما يتعلق بالسرقة فإن التشريع يأمرنا بعدم السرقة ويأمرنا بالمحافظة على ملكية الآخرين وما دام المرء لا يسرق ولا يعتدي على أملاك الغير فهو يعمل وفقاً لما يقضي به الشرع ولكن الذي يمتنع عن السرقة قد يصدر في امتناعه هذا عن بواعث متباينة كالخوف من العقاب أو خشية الله أو احترام الرأي العام أو الخوف من تأنيب الضمير أو التعاطف مع المعتدى على أملاكهم، وفي كل هذه الحالات لا يعد الامتناع عن السرقة فعلا خلقيا بمعنى الكلمة عند كانت. لكي يكون الفعل أخلاقيا يجب أن يصدر عن احترام الواجب والعقل. لكن كيف يكون احترام الواجب دافعا نفسيا إلى الفعل رغم طابعه العقلي؟ يمكن ذلك بواسطة بين العقل والحس. فهناك عاطفة ليست كسائر العواطف. منبعثة عن مؤثرات حسية ولكنها متصلة اتصالاً مباشراً بتصور الواجب أي إنها صادرة عنه وإنه هو موضوعها تلك هي عاطفة الاحترام فالاحترام من حيث طبيعته ومصدره ومهمته عاطفة أصيلة بالمرء بينما سائر العواطف ترجع إلى الميل أو إلى الخوف غير أن بينه وبين الخوف والميل بعض المماثلة فالمماثله بينه وبين الخوف تقوم في نسبته الى قانون مفروض على حساسيتنا من حيث انه الشعور بخضوعنا لسلطه القانون الخلقي وتقوم المماثله بينه وبين الميل في نسبته الى قانون صادر عن الاراده نفسها من حيث انه الشعور بمشاركتنا فيما للقانون من قيمه لا متناهيه فاذا كان من الوجهه الاولى يحط من قدرنا فإنه من الوجهة الثانية يشعرنا بكرامتنا ولا يتجه الاحترام لغير القانون إنه لا يتجه مطلقاً إلى الأشياء وإن بدأ أحياناً متجهاً إلى الأشخاص فلكونهم يبدون بفضيلتهم أمثلة للقانون ويضع كانت بعض السمات للأمر المطلق أو الواجب أهمها الكلية فالأمر المطلق يتخلص في مقولة لا تفعل إلا بما يتفق مع المبدأ الذي تريد أن يصبح قانونا عاما للطبيعة والذي بناء عليه يمكن أن يسلك كل شخص آخر أيضا ففي مثال الحفاظ على النفس وعدم الانتحار أعلاه لابد أن يكون الباعث هو عدم إرادة الفاعل أن يكون الانتحار قانونا عاما للناس جميعا يجب على كل شخص أن يفعل في تلك المملكة من الغايات وفقاً للأمر المطلق الذي يعني أنه يفعل بصورة عقلية ووفقاً لسلوك كل شخص آخر وبالتالي يرغب كل واحد في قوانين تلك المملكة ويطيعها وبهذا المعنى يكون كل واحد منا صاحب سيادة ويصدر القوانين التي يطيعها من حيث أنه واحد من الرعاية وذلك بالطبع هو مثل أعلى وخالص لأن هذا المجتمع الكامل لا وجود له يجب على كل شخص أن يفعل في تلك المملكة من الغايات وفقاً للأمر المطلق الذي يعني أنه يفعل بصوره عقلية وفقاً لسلوك كل شخص آخر وبالتالي يرغب كل واحد في قوانين تلك المملكة ويطيعها وبهذا المعنى يكون كل واحد منا صاحب سيادة ويصدر القوانين التي يطيعها من حيث أنه واحد من الرعاية وذلك بالطبع مثل أعلى وخالص لأن هذا المجتمع الكامل لا وجود له هذا عرض مختصر جدا للتصور الأخلاقي عند كانت وكما رأينا هو تصور فكراني وتجريدي للغاية وهذا له دلالة فهو يخفي قناعة فلسفية سادت القرن الثامن عشر بكامله، وهي فساد أو مكر الطبيعة البشرية في مقابل اكتمال العقل. وسواء أرجعنا هذا الفساد إلى الماهية الداخلية لهذه الطبيعة البشرية أو للمجتمع ومؤسساته وأعرافه، فإن كانت فيما يبدو لا يثق في هذه الطبيعة ثقته في العقل، ويظهر أن ميتافيزيقيا الأخلاق موجهة أصلاً ضد فساد الطبيعة البشرية. ففي مقابل طبيعانية هوبز وهيوم وغيرهم وفي مقابل نفعية بنتام وميل النموذجين الخاليين من الطابع الإلزامي أتى كانت بطابع إلزامي عقلاني وصوري وهذا من الأهمية بمكان، لأنه أعاد عنصراً رئيسياً من عناصر الأخلاق إلى الواجهة مرة أخرى لكن لم يجب كانت عن مصدر هذا الإلزام وهذا هو جوهر اعتراض شوبنهاور عليه فقد ادرك شوبنهاور ان كانت يفترض من البدايه ان هناك قوانين اخلاقيه خالصه دون ان يطلع باي بحث تمهيدي يبرر لنا فيه هذه القضيه التي تحتمل المناقشه اليس من حقنا ان نفحص مفهوم القانوني ومفهوم الاخلاقي في الاصل هل نقول ان القانوني هو مجرد اداه لتنظيم البشر يقوم على تراضي الشعب ام نرجع الى الوراء قليلا لنبحث في أصول كلمات القانون والواجب والإلزام الحق كما يقول شوبنهاور أن هذه الألفاظ تعود إلى تشريع موسى عليه السلام الوارد في سفر التثنية ومعنى هذا أنه ليس هناك واجب بالمعنى الفلسفي أو الأخلاقي بل هناك وصايا إلهية وتبعاً لذلك فإن مفهوم الواجب يرتد في خاتمة المطاف إلى الأخلاق اللاهوتية مما يدل على أنه مفهوم غريب على الأخلاق الفلسفية، أي أن ما أضافه كانت الطابع الإلزامي ما هو إلا استعارة من الأخلاق الدينية العادية، وليس تأسيساً فلسفياً، ورد بعض المعلقين على كانت بعض مبادئه أو سمات الأمر المطلق عنده، بل بعض أمثلته إلى قواعد أخلاقية دينية أو حكمية تنتمي إلى تقليد وليس إلى فلسفة، أما الانتقاد الأساسي الآخر لفلسفة كانت الأخلاقية فهو استبعاد العواطف والمنافع والتجربة اليومية ككل من التصور الأخلاقي فنظرية كانت في الأخلاق رامت أن تمثل القيم الأخلاقية كمثل سرمدية خالدة في تطلعها إلى المطلقية والكلية حتى أصبح الفاعل الأخلاقي فيها وكأنه سلخ عن الظروف والملابسات وانتزع من الوسط والزمان وبات بمثابة ضرب من التجريد وعالماً مستقلاً عن سواه وعلى هذا المنوال تظهر حقيقة القيم الأخلاقية وكأنها تقوم في صورة مبادئ خالدة بريئة من أي لون تجريبي أو وجدان حسي على الرغم من أن السلوك الذي ينبع من الوجدان كثيراً ما يكون أكثر قيمة من سلوك يصدر عن أمر قطعي جاف وهل من المتوقع أن يسلك الإنسان أخلاقياً تلبية فقط للنداء الواجب دون اعتبار لأي أسباب أو دوافع أخرى وحتى إذا سلمنا بوجود من يؤمن بنداء الواجب من أجل الواجب فقط ويمتثل للأمر القطعي فلا ندري أين يوجد هذا الإنسان الآلي الذي يعمل مجرداً عن كل المشاعر خاصة وعامة فحتى الشاعر الألماني شيلر الذي أخلص الولاء لأستاذه كانت كان يجد حزناً في نفسه لأن أعماله لا يمكن أن تكون أخلاقيةً وفق شروط كانت لأن كانت يجعل شعورنا باللذة من مساعدة الجار مثلاً ينافي كون هذا السلوك القويم أخلاقياً وكما يقول شيلر إنني أريد بمحض رغبتي أن أخدم أصدقائي ولكن وأسفاه فإني أفعل ذلك بوازع من محبتي لهم. ولهذا يساورني الشك ويوحي إلي بأني لست برجل فاضل. بسبب هذا النوع من الصورية واللاواقعية في فلسفة كانت الأخلاقية التي أوقعته في أحكام منفرة للغاية فشلت فلسفة كانت الأخلاقية في أن تكون معيارية. ومن المستبعد جداً إمكان تطويرها مع التمسك بأسسها التي وضعها كانت رابعاً تعليق عام على فلسفات الأخلاق التنويرية لقد شخصت الفيلسوفة إليزابيث إرسكومب مشكلة فلسفات الأخلاق جيداً عندما انتقدت في مقالها الشهير الفلسفة الأخلاقية الحديثة الفلسفات الأخلاقية العلمانية مثل النفعية والواجبية بأنها توظف مفاهيم دينية مثل يجب وملزم بالمعنى الأخلاقي بلا سلطة مرجعية وكانت السلطة المرجعية في عصر الوسيط وفي الأديان السماوية هي الله تعالى وكانت في الوثنيات القديمة الأجداد المقدسين في حين أن الأنظمة العلمانية تستغني عن الدين فإن استخدام فلاسفة الأخلاق لهذه الكلمات لا معنى له ولا مبرر له فما يحق لهؤلاء الفلاسفة الحديث عنه هو يجب بالمعنى الوضعي القانوني وليس بالمعنى الأخلاقي أي كالالتزام بقواعد المرور فيجب في القواعد الوضعية ليس لها أي معنى متجاوز وبالطبع عبارة مثل يجب عليّ الالتزام بقواعد المرور بعرضها وتركيزها على منفعة محددة وخلوها من أي ملمح عاطفي تختلف نوعياً عن أي إلزام شريف في القرآن الكريم وقد أوضحت في الجزء الأول الخطوط العريضة لتكامل النظرية الأخلاقية في الإسلام كما رأينا لم ينجح أي فيلسوف تنويري في تسويغ الأخلاق وسبب الفشل واضح وهو أن الأخلاق لا تخلق وإنما تورث تورث داخل تصور ديني للعالم يكمن فيه معنى الحياة فأنا كفرد مدين لله للتصرف بشكل معين ومدين للبشر بوصفهم أشخاصاً على صورة الله تصور لا يرى الطبيعة مجرد موضوع تمارس عليه الذات سلطة ولأن كل ذات تود فرض سلطتها دون الذوات الأخرى أدرك هوبس مبكراً فخ المرجعية الذاتية وهذه النظرة العلمية للعالم تستلزم نزع الشخصية الأخلاقية للإنسان فالإنسان في النظرة الطبيعانية ليس شخصاً وإنما مجرد مجموعة من التجمعات العشوائية من المادة والطاقة على العكس تماماً من مفهوم الشخص في التشريع الإلهي حيث يخاطب الإنسان دائماً ككائن فهو يمنحه هويته وفي الآن ذاته يطالب بحريته ومسؤوليته على الأقل حرية انتهاك القانون وبالتالي التعرض إلى العقوبات أما قوانين العلم فهي على العكس من ذلك، تعتبر الإنسان شيئاً، وتفسر الأمر بإرجاع ماهية الإنسان وفعله إلى محددات موضوعية لا تلزم مسؤوليته. ولا يعرف قانون العلم بريئاً أو مذنباً، إنه يعرف فقط تسلسلات قوامها علاقة العلة بالمعلول. أن ندعي تأسيس قوانين المجتمع على العلم، فذلك يفترض ألا نستمر في تصور الناس كذوات وكائنات لها عقل، وإنما كأشياء وجزيئات في حقل مغناطيسي. يقول ألان سوبيو، معنى الحياة لا يكمن في أعضائها، ولكنه ينبثق بالضرورة من مرجعية خارجة عن نطاقنا، ورفض فهمها أو مماهات العقل بالتفسير العلمي أو القانون بالتنظيم البيولوجي، لا يمكنها إلا أن تطلق العنان للجنون والقتل ومرد ذلك أنه حين نغفل عن مسألة تأسيس العقل فإننا سنحمل على اعتبار المجتمع كومة من الجزيئات الأساسية يحركها حساب منافعها الفردية أو جبلتها الفيزيائية والكيميائية وهكذا أنذر كل الناس بوجوب تصرفهم ككائنات مكتفية بذاتها في حين أن لا أحد منهم بقادر على أن يستغني عن الآخرين ولتعذر المرجعية المشتركة التي تضمن لكل واحد معنى ومكان فإن الكل وقع في فخ المرجعية الذاتية وانحصر خياره ما بين العزلة والعنف وهكذا صار الإنسان ذئباً على أخيه الإنسان وهذه الحالة الأخيرة قد وصفتها ميري ميدجلي جيداً فتقول ان الخروج عن الاخلاق اشبه بالخروج عن الغلاف الجوي انه يعني فقدان الشبكه الاجتماعيه الاساسيه التي نعيش فيها ونتواصل مع الاخرين بما في ذلك كل الذين يشكلون ثقافتنا ممن مضوا اذا استطعنا تخيل حاله الحرمان تلك بايه صوره فستكون حاله من الانعزال اقرب الى التوحد او الاكتئاب الشديد حاله رغم ان الذكاء قد يستمر عمله فيها إلا أنها لا معنى فيها للتواصل مع الآخرين لا أمنيات مشتركة ولا مبادئ أو طموحات أو مثل لا ثقة متبادلة ولا مودة مع الوسط الخارجي لا وجود لمجموعة مفضلة من المفاهيم ولا لشيء متفق على أهميته وزادت هذه الحالة الوحدوية الكئيبة بعد نظرية داروين وتجسدت أخيراً في النازية وقد أعرب الناس بعد زوال هول النازية عن الحاجة إلى ضمان الشخصية القانونية أي بالمعنى الأخلاقي لكل إنسان أينما كان لكن ما الذي يضمن تجنب عودة أشكال الوحشية الجديدة التي لا ترى في الإنسان سوى حيوان بيولوجي خاضع لقوانين الاصطفاء الطبيعي استناداً إلى الثقة في سحق النازية عسكرياً اعتقد الغرب أنه ارتبط من جديد بعد فترة الحرب بعالم منظم حول قيم معتمدة عالمياً، كما تعزز لديه هذا الاعتقاد بعد نصف قرن، وذلك بعد انهيار الشيوعية، ولقد كان تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 معاودة لقيم موروثة عن المسيحية، فالضامن الوحيد للشخصية الأخلاقية للإنسان هو الدين، لكن الإشكال يكمن في أن هذه العودة غير مبررة مع العلمانية، لأن الأنظمة القانونية الغربية التي عمقت إلى أقصى حد مفهوم الإنسان باعتباره كائناً عاقلاً تقوم هي ذاتها على مقولات دوجمائية المنشأ، هكذا مثلاً ينص الإعلان الوارد في ديباجة الدستور الفرنسي الصادر سنة 1946 والذي أخذ به ثانية دستور عام 1958 على ما يلي يعلن الشعب الفرنسي من جديد أن لكل إنسان من دون تمييز من حيث العرق أو الدين أو المعتقد حقوقاً غير قابلة للارتهان ومقدسة إن الذات التي تعلن هذا عن حقوق مقدسة الشعب الفرنسي لا تخضع حتماً إلى الطبيعة البشرية المحكوم عليها بالفناء، وهو ما يخولها تذكير العالم بشيء كانت قد قالته سنة 1789، والمقصود به قداسة الإنسان، والأمر ذاته نلمسه في إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، فهو يقوم على ما يسميه حقائق بديهية في ذاتها، ونحن نؤمن بهذه الحقائق البديهية وهي أن جميع البشر قد خلقوا متساويين، وأن خالقهم قد منحهم حقوقاً معينة ثابتة لا يمكن انتزاعها، أي على معتقدات بالمعنى التأثيلي للكلمة، ما هو حقيقي وما أظهر وعظم بصفته تلك، أي على معتقدات بالمعنى التأثيلي للكلمة، ما هو حقيقي وما أظهر وعظم بصفته تلك، إننا إزاء مقولة دينية المنشأ، بالمعنى التاريخي الأول للكلمة أي مقولة لا تتعلق بالتقدير الحر لدى كل شخص وإنما تفرد حتماً ولا زمنياً على الجميع إن الأخلاق الوضعية تقوم على مفهوم ديني بحت وهو الشخصية الإنسانية وهذا الاعتماد غير مبرر فلسفياً لكن لا يمكن للأخلاق الوضعية الاستغناء عن هذا المفهوم وكما يقول عالم الاجتماع مارسل موس مفهومنا نحن عن الشخصيه الانسانيه لا يزال بصفه اساسيه المفهوم المسيحي المشكله الاخرى التي واجهت مشروع التنوير لتسويغ الاخلاق كانت النزاعات الاخلاقيه وزاد الوعي التنويري بالمشكله بعد الاطلاع على ثقافات شعوب اخرى رغم عدم فهم فلاسفه التنوير في الغالب للعقليه البدائيه كما يظهر من استشهاداتهم وقد نشأت النزاعات الأخلاقية بعد فقدان المصدر الديني الكنيسة لمكانته السابقة وكما أدرك أوجست كونت أن اختفاء المصدر الخارق للطبيعة والذي كان من شأنه أن يخلص القانون من المناقشة البشرية لا يترك مكانا إلا للقوانين المستوحاة من دراسة الطبيعة وسبب النزاعات بعد فقدان هذا المصدر يرجع إلى طبيعة الأخلاق نفسها فالأخلاق تحتوي على عنصر إرادي حاسم فالفاعل البشري يختار من عدة بدائل ويتداخل في هذا العنصر عوامل كثيرة لكن فلاسفة التنوير ركز على بناء معيار عام لا يتعلق بالمواقف المختلفة ولا الاستثناءات أي بحث عن قواعد عالمية ولأن المفاهيم الأخلاقية الدينية والوثنية يدخل فيها أكثر من معيار وغنية ومتعددة الجوانب كان من الضروري لفلاسفة التنوير إعطاء معيار معين مركزية تشبه مركزية الإله في الدين السماوي ومركزية الأجداد في الوثنية إذ لا يمكن تجنب صراعات التقييم إلا إذا أعطينا إلى أحد هذه المصادر قيمة مطلقة فكل فيلسوف أخلاق في عصر التنوير فصاعداً لابد أن يعطي قيمة دينية بالضرورة لمعيار معين فقد أعطى بنتام مثلاً المنفعة قيمة دينية بالإصرار عليها وحدها وأعطى كانت العقل واحترام الذات الذات التنويرية قيمة دينية وهكذا ظهرت أخلاق بلا مصدر إلزام وفقيرة لأنها تختزل بنية كاملة متجذرة في أساليب الحياة البشرية في عنصر معين لا يكون له معنى سوى داخل الصوره العامه لحياه البشر لقد كان التنوير انقلابا على التقليد او التراث الاخلاقي الديني على المرجعيه الخارجه عن نطاقنا والتي كانت تقوم بتلخيص القانون من المناقشه البشريه وفي مقابل هذه الاخلاق المستقره لم يكن امام فلاسفه التنوير سوى اخلاق الاشباح على حد تعبير دير ماكنتاير، يقول في نص مهم: "لا يوجد سبيل للحيازة على الفضائل إلا بوصفها جزءًا من تقليد فيه نرثها، ونحصل على فهم لها من سلسلة من الأسلاف، شغلت المجتمعات البطولية الوثنية فيها الموقع الأول". فإذا كان الأمر كذلك، فإن التضاد بين حرية اختيار القيم التي تتباهى بها الحداثة وغياب مثل هذا الاختيار في الثقافات البطولية سيبدو مختلفا جدا وذلك لأن حرية اختيار القيم ستبدو من وجهة نظر تقليد متجذر في المجتمعات البطولية مثل حرية الأشباح لا حرية البشر وأعني بحرية الأشباح هؤلاء الذين جوهرهم الإنسان الذي قارب نقطة التلاشي وبسبب هذه الحرية نفسها لم يجتمع الفلاسفة الأخلاقيون على قواعد أخلاقية معينة. لتعدد معايير الأخلاق نهيك عن مشكلة الإرادة. وكما يقول برنارد ويليامز، إذا كان هناك نشاط متمثل في استنباط استنتاجات أخلاقية حقيقية من مقدمات قبليّة، فربما يتوقع بشكل معقول من الفلاسفة المتمرسين أن يكونوا بالخصوص جيدين في هذا. لكن ليس لهذا النشاط وجود. وحتى إن وجد، فإن حقيقة أن هناك فرصة جيدة للفلاسفة في أن يفيدوا بالمزيد من الأخلاقية هي في حد ذاتها سبب من الأسباب الوجيهة التي تجعلنا نعتقد أنه لا يمكن، لذلك من بعد كانت لا نجد محاولة أصيلة مؤثرة لتأسيس أخلاق معيارية، خصوصًا بعد إسهام نيتشه المؤثر المتمثل في كشف استعارات الفلسفات الأخلاقية من الدين. واتجه القرن العشرون الى مشروع اخر وهو فهم ماهيه الاخلاق اصلا وهو ما سننتقل اليه الان في الجزء الثالث